0: 五一假期，微博热搜被阅文集团新合同被指霸道等相关话题霸榜。四月二十七号晚上，阅文集团发布公告，宣布吴文辉退出高管团队，调任非执行董事和董事会副主席。腾讯集团副总裁、腾讯影业 CEO 程武接任阅文集团 CEO， 腾讯平台与内容事业群副总裁侯晓楠接任阅文集团总裁。经历高管大换血的阅文集团，随后被爆出要求作者签新合同。据网上曝光的所谓阅文集团要求网文作者签订的新合同，包括：阅文集团要求乙方，也就是网文作者，无条件将所有版权交给阅文，且甲方运营版权无需乙方同意，且不予分配收益。甲方将乙方作品免费发布，视为对作品的推广手段，而不是侵权。乙方必须认可。甲方有权运营乙方所有的社交账号等等条款，那这些条款的曝光让网友将该合同视为奴隶合同、霸王条款。一时之间，微博、知乎等社区论坛上关于阅文集团新合同被指霸道、阅文作者合同大改等话题受到了网友热烈关注讨论。日前，成武、侯晓楠和阅文新团队正式发布声明，就相关传言进行了说明。说明称，当前大家讨论的这份是阅文于2019年9月推出的合同，并不是如外界谣传所言是在2020年4月28日推出的新合同，并且强调，阅文推行全部免费阅读是不可能也不现实的说法。微信读书针对阅文版权内容的限时免费运营活动是渠道自身运营不当，目前活动已经下架。此外，声明还介绍，于五月三号发布阅文新管理层与作家进行系列恳谈会的安排，希望得到大家对于阅文发展的直言建议
1: 。其实这个事儿已经有一段时间了，在网络上热议啊，圈里热议。我不是圈里人啊，我指的就说这个网络文学呀、啊。线上阅读啊，其实这是一个非常庞大的群体。就说这个阅文集团，他签约的作家啊，就签约的作家八百多万，可见这是一个多么庞大的市场啊！呃，这个新闻说到底哈、啊，很简单，就是高层换帅或者叫换将啊。那么之前呢，阅文和作家之间的那个平衡或者说那个结构被打破，从小细节上讲呢。就是很多作家说，你看你高层一换将一换帅，然后就要和作家签新约，而这个新约呢，对作家的权益是极端的漠视。那岳文现在新的高层回应说，这不是新合同啊，去年九月份就有了。其实，在我看来，这都是细节，不要纠缠在新旧合同啊这个概念这个形容词上，是新是旧，说到底就是双方的关系是不是发生了实质性的改变，作家的权益是不是很明确的受到了损害。说到底是这个问题，那最终我们看到说，那就开恳谈会吧，就是阅文高层承诺要和作家们有一个恳谈，有一个对话吧，所以让我霍西尼啊，我说那总是个好事吧，就说矛盾矛盾就说明有问题嘛，有问题就需要解决，对话呢谈判呢总是一个解决的方式吧，那我们也简单扯两句哈，一样一样说吧。一个我们先说这次就是阅文高层啊发生大的这个人事变动啊。原来一位吴文辉退出了高管团队，说叫调任非执行董事和董事会副主席。腾讯集团的副总裁、腾讯影业 CEO 程武接任阅文集团 CEO， 腾讯平台与内容事业群副总裁侯晓楠接任阅文集团总裁。这是高管的大换血啊！那尤其我想说一下，今天没有太多的时间聊，就是那位吴文辉。就退出高管层的那位吴文辉，值得有空吧，我们好好的关注一下这个人。你看，我就百度一下吧。他网名叫黑暗之心，曾经是阅文集团的联席 CEO， 网络文学奠基人。我们可以加个之一啊，网络文学商业模式运行体系、版权拓展机制的创立者，国内网络文学领先门户，就是那个起点，起点中文网的创始人之一，做过盛大文学总裁。起点中文网的 CEO， 腾讯文学 CEO， 2015年起做阅文集团的 CEO， 当然四月份呢，他是正式卸任了这个 CEO 一职吧。所以这个人其实很有意思，在中国的网络文学发展的历史之中，他是一个很关键的角色了。他多年推动吧，就网络文学在出版、影视、游戏、话剧、啊有声读物等等全产业文化产品方面吧，得到一个全面呈现。他开创多项第一，是这么一个人。关键，这样一个人的离去，确实给人一个很大的冲击。就是说，模式变化了，原来的格局变化了，原来的规则变化了。正是在这个背景之下，包括这个人啊，巨大的影响力啊，在这个前提之下，这次阅文集团的这个咱别管新的旧的啊，这个合同，就他的作家之间的关系这种新的调整，引起相当多作家的不适和不满，就不接受啊。所以，这才出现了这个五一期间、假期期间吧，这阅文合同上热搜，出现这么一个状况。那你要让我说，我先把我自己的角色摆一下哈、啊，我不是一个网络文学的拥趸，我也看看的不是很多，而且坦率讲，就算我看的多，也不说明什么。为什么？我觉得这是和网络文学的特点是有关系的，和这个时代的特点是有关系的。你说你说什么呀？我说说我对网络文学的这个印象和认识啊。你说不就是字儿挺多啊？作者都挺能写，好多人拿手机就看。我觉得说到网络文学吧，我觉得有三点：第一点是什么呢？应该说目前这个市场很大，发展呢、啊，也应该可以用“茁壮”这个词来概括。甚至我们知道，像越南，我们邻居，中国的很多网络文学作品在越南也被追捧，这是真的、啊。就是说，它有非常广泛的受众或者叫读者吧，这是一个特点。第二个特点是什么呢？这里边确实有极大的利益。一方面呢，有一些所谓叫什么头部大 IP 哈，在网络文学领域也有一些大作家呀，号召力很强啊，市场影响力很大，他们的作品就可以改编啊，影视作品啊，对于他们来说这条路已经通了，那等于线上线下通吃是吧？另一方面呢，这种网络文学的作者也非常之多。刚才我们讲了，阅文签约就签了八百多万。还有好多不是签约的作者啊，也写这个东西啊。我喜欢啊，业余时间看点这个文学创作吗？所以这个创作者、作家这个人数啊，这个群体规模是很大的。那么当然要挣点钱了，既是合法合理的收入吧？这个钱怎么挣呢？无外乎就是收费阅读啊。按照以前的说法，也就等于吴文辉创造的这个模式吧，那就是我是平台，你是作者，你把东西放到我这儿来，挣了钱咱们五五分成，大约是这个意思吧。那很多作者也很辛苦啊，就靠写作，其实养活自己是没有问题的。这、就是我们看到以前的状况，现在有所改变呀、啊。那就是说，阅文他有自己的考量，他可能也有自己的苦衷。就是这种付费阅读模式，收益不理想，付费阅读者就是读者啊，这个增速逐渐放缓，可能有这样一些因素吧。所以等于他要改变自己的营销策略了，而这个。作为作者来讲，觉得是不能忍受。你比如说，自己的这个版权就完全给对方了，甚至有的干脆就讲，这不奴隶协议吗？不可接受啊！所以你看，我们在聊这个网络文学的特点，一个是我们认为它茁壮成长；，第二个，我们认为呢，这里面确实有巨大的市场，因此就有相对比较大的利益在了。第三个，我觉得是什么呢？网络文学，尤其是这个中文的网络文学啊，它确实有自己的一些特点。这个特点，一方面呢。它是个当今时代互联网发展是合拍的，是呼应的，也和我们自己的文化传统啊，和现实世界其实有某种对应。它很独特。你看以前，那我算是70年代人嘛。以前一说作家，一说作品，你比如小说，我们想到的是什么呀？是有限的那些人啊，是印在书上的字儿啊，是那些传统的文学期刊、啊，什么《十月》啊，《收获》啊，《当代》啊。我记得我上学那阵儿，每过一个月吧，差不多跑到图书馆，就把当时比较重要的文学期刊就要浏览一遍，什么《上海文学》《北京文学》什么的，就是看一遍，基本上掌握文坛走向啊。这不是我多牛，而是因为当时它有限，而今天这个时代不一样了。就像我们做传统媒体一、啊、样，今天你如果说选择媒体啊，传统媒体还是那些，还是那么多，但是。其他的媒体、网络媒体、自媒体那是无穷多的，你面对极大的选择自由。这时候会出现什么局面呢？一个叫就去中心化，其实没有中心，没有主流了。另一方面呢，细分。大家知道我是玩模型，模型爱好者哈、啊。咱们就说模型啊，不说文学，拿模型比较，比较形象哈、啊。它可以分得很细。你比如说，往大里说，有动态的，有静态的。静态模型摆在那儿看的嘛，动态的能飞能跑。你说我通吃可以，那需要你足够的财力和时间，然后咱就细分吧。你比如说静态模型里边有玩什么呢？叫高达，这算是日本动漫里边的一个形象吧，或者一个世界吧。有玩这个人偶，你比如一比十六的兵人，还有玩传统的陆海空的这个武器啊模型，还有玩民用的。你看它分的是很细，嗯、你还可以分得更细啊。你就说传统的这个飞机，那还有一战呢、二战呢、现代的。你现代里边有外国的、中国的，我们每个人的时间精力有限，包括财力有限的情况下，某一个领域你要深钻，在这里边你要想做到头部都是很难的。这我们说模型啊，翻回来说，文学也是这个样子呀。你分吧，穿越的算吧，历史的算吧，都市的算吧，玄幻的等等等等，我们可以分很细。所以你看，虽然说是网络文学，虽然说阅读者非常之多，我不是再三说吗？阅文签约的作家就八百多万，但是你要这么一细分啊，你会发现一个头部的作家，就真正知名的啊，通吃的只是极少数，大量的作者，不是那么有名气，甚至是兼职，而且都是服务小众，但也都能混口饭吃，大概是这么一个格局。那么他们实际上对应的是一个很庞大的消费群体，或者叫阅读的群体，是读者。而且呢，就是中国的网络，包括移动互联网发展到今天啊，移动支付发展到今天，网上阅读发展到今天，大量的读者是愿意为自己心仪的这个作品是付费的，只要他觉得价格公道，他是愿意掏这个钱的。而且这个如今线上生活成为大家一种常态，你看各种各样的什么网上直播带货，这我们扯了半天，是我把我理解的这个网络文学、网上阅读吧。这几个特点摆了摆，那下面我们就说这个事儿哈、啊。我个人的想法，一个，现在表面上看是作者和阅文之间的问题和矛盾啊，实际上你们俩争来争去，你别忘了还有一个非常庞大的群体，你不要忽略，是什么呢？是读者。如果真要肯谈的话，最好是三方肯谈，而不是两方。或者我们说，你两方肯谈拿出来的这个结果未必落得了地。谁也不要忽略读者的力量和。读者的利益，这是一个我要说的。第二个，我想说什么呢？最关键的，这个市场要热起来。你要想分蛋糕，前提要有蛋糕，蛋糕还在不断的做大，这才是一个理想的状态。说到底，让读者、让消费者愿意掏钱去阅读他喜欢的作品，作者愿意写能写出好东西来放到市场上，这是基本的前提。如果没有这些东西，那大家都面临一个坐吃山空的局面。说到这儿，我们不妨也提醒一下这个阅文哈、啊。我们现在看到的其实是一个金字塔，真正的塔尖儿上就是那些最知名的作家，所谓头部啊，所谓大 IP 啊，它总是有限的，而且它显然是要根植于这个土壤之中。有金字塔，才有金字塔的塔尖儿，而且这应该是一个新陈代谢啊，不断的发展啊、变化、成长的一个过程。而真正到了金字塔的塔尖儿，这个作家转型成为。影视作品的编剧其实也没什么难度，在我看来啊，换句话说，他可以完全脱离网络文学、网络阅读的这个领域，他可以直接找影视集团签约去就完了嘛，和你们就没有什么关系了。那我的意思是说呢，这个市场是要火起来，是有大量的人读，还有大量的人在写，它本身就是各种各样的小圈子，但是各有供给，各有需求，这样出现一个百花齐放，活力四射。滴小流成江海，出现这么一个局面，这可能就比较理想了。那么大家都有钱可赚，所以我真是觉得哈，作家本身也好，平台也好啊，你有自己的态度，拿出什么政策呀、啊，包括相互之间博弈呀、啊，蛋糕怎么分割呀、啊？说到底，要有利于这个市场做大呀，蛋糕做大呀，有利益可分啊，总要有利于这个，没有这个，只考虑自己，不考虑别人的利益的话。这事儿是做不长久的，你走不远的。更况且啊，还有这么几条啊，一个，像知识产权这类的东西啊，像创意啊，这是个产业嘛，它的创新创造也是至关重要的。这个就在未来啊，越来越必须被尊重。没有这个东西，我们这个国家往前发展都会出问题的。再一个是什么呢？网络时代，就平台啊，往往各领风骚就没几年，想生存，想发展。恐怕真的要有长远眼光，绝不能合作而渔啊！再就是我又想到了，得十年前吧，好莱坞的编剧大罢工有那么一出。这编剧觉得自己挣得少吗？觉得自己不被尊重吗？最后直接导致我记得，首先是脱口秀节目首先停下来，然后一些热播剧马上就停了。当然，他那次那个背景是美国的编剧协会和影视制作人联盟之间的博弈，但是最终付出代价的是整个社会嘛。最后翻回来再说到我们自己啊，其实你说影视行业的这个编剧能力总体是薄弱的吧？你看好多是要重拍翻拍，好多片子拍出来没票房，说明我们在这个领域其实是薄弱的。那怎么解决这个问题？说到底是需要新鲜的血液注入哈、啊，在 IP 这个领域是需要更多有能力的人出现，而网络文学这块田这块地哈、啊，本应是产出是培育出。更多的新鲜的这个头脑创意的地方，如果没能做到，那好好反思吧。也许有平台想不通啊，叫这个劲儿啊。那你看影视行业，对啊，你为什么不去做影视行业呀、啊？你知道那个领域投资更大，竞争更激烈，一旦损失也更惨重啊。所以你看，不同的圈子有不同的规则，做农业有农业的玩法，做商业做服务业，服务业的玩法。那你要制定规则，你要改变格局，这些问题不能不想。